0: 김경래 최강시사 주한미군 방위비 분담금 국민성금으로 지난주 금요일 조선일보에 실린 광고입니다. 주한미군이 곧 철수될 것처럼 가정한 뒤에 정치인과 교사, 지식인들이 무자비하게 숙청되고 강성노조와 좌편향, 법조인들도 모두 처형될 것이라는 비상식적인 문구까지 들어가 있습니다 오늘 30일 출범하는 대한민국 수호 예비역 장성단이라는 단체가 개재한 겁니다. 그런데요 백선역 예비역 대장 정호영 전 국방부 장관 등 예비역 장성들이 대거 참여한다고 합니다 현재 미국은 우리 분담금을 대폭 인상하라는 일방적인 요구를 하고 있고 협상이 난항을 겪고 있습니다 전 세계적으로 봐도 우린 이미 미군 주둔 분담금을 최고 수준으로 내고 있습니다 버엘벨 전 주한미군 사령관도 미국의 일부 언론들도 한국의 분담금을 급격하게 인상하는 것은 적절하지 않다고 말하고 있는 상황입니다. 이 상황에서 우리 군의 원로들이 숙청이니 처형이니 초현실적인 상상력까지 동원하면서 대한민국의 이익과 정반대의 목소리를 높여 우리의 협상력을 떨어뜨리는 것이 그들이 말하는 애국인지 궁금합니다. 1월 28일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 방금 얘기한 그 방위비 분담금 계속 시끄러운데요. 어, 이거는 잠시 뒤에 브리핑 끝나면 김종대 의원 연결해서 자세하게 좀 얘기 나눠보겠습니다. 네. 오늘 첫 소식은 뭐죠? 자영학당 소식인가요?
1: 네. 당권 주자들 때문인데요. 네. 좀 시끄럽습니다. 김진태, 안상수, 주호영 의원은 이미 출마 선언 마쳤고요. 네. 내일 황교안 전 국무총리가 이제 출마를 할 예정입니다. 네. 그리고 홍중표 전 대표, 오세훈 전 서울시장도 출마가 예정이 돼 있고요. 31일에는 심재철, 정우택 의원까지 출마 선언을 하는데 이번 주에 확정되는 후보만 8명입니다. 아, 맞네요. 그렇습니다. 네. 책임당원 자격 여부가 갑자기 변수로 또 등장을 했습니다. 네. 자유한국당 당원 당규에는요. 출마 자격을 책임당원으로 한정을 하고 있는데 황교안 전 총리는 입당한 뒤에 석 달간 당비를 내야 책임당원이 될수 있다 이 요건을 충족하지 못하고 있습니다. 어, 그럼
0: 어떻게 되는 거예요? 그러니까
1: 이걸 벗어나려면은요 예. 두 가지 방법이 있는데요. 당 선관위 유권 해석을 통해 피선거권을 인정을 받거나 아니면 비대위 의결을 통해서 정식 책임 당원이 되어야 합니다. 음. 황교안 전 총리는 비대위가 국민 여론과 당 분위기에. 찬물을 끼얹는 결정을 안할 것이라고 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요. 여기서 또 하나 변수가 등장을 하는데 김병준 비대위원장입니다. 김병준 위원장은 황교안, 홍준표, 오세훈 불출마를 촉구한 적이 있기 때문에 과연 예외 규정을 적용할 수 있을 것인가 여기에는 아직 물음표가 찍히고 있는데요. 당 선관위가 내일 오전 회의를 열어서 이 문제를 논의할 예정입니다.
0: 설마, 황교안 총리를 출마 안 시키지 않겠죠? 이런 조항을 <웃음> 들어가지고. 그렇습니다. 뭐 조금의 난항은 겪겠지만. 네. 민주노총이 어, 사회적 대화 복귀, 오늘 그대의원대회가 열리는 모양이에요, 민주노총? 그렇습니다. 네.
1: 정기 대의원대회가 예정이 돼 있는데요. 예. 사회적 대화기구인 경제사회 노동위원회, 주로서 경사노위 참여 예. 여부를 결정을 합니다. 민주노총 팀 내부에서 강경파들의 반대도 만만치가 않거든요. 네. 근데 만약에 이제 참여를 결단을 하게 되면 1999년 노사정위원회 이후에 20년 만에 사회적 대화에 양대노총이 참여하게 됩니다. 네. 반면에 이제 이 민유노총 집행부의 의지에도 불구하고 이번에 참여가 무산이 되면 음. 김명환 위원장이 이끄는 이 지도부 리더십에도 상당한 타격이 예상이 그렇겠죠. 되는데요. 그렇 네. 어, 뭐. 현 정부가 만약에 이제 민주노총이 참여 쪽으로 결론이 나게 네. 되면은요. 문재인 정부가 공을 들여왔던 사회적 대타협 기조, 경사노위 이 위상에도 상당한 변화가 좀 예상이 되는데요. 네. 근데 만약에 이제 민주노총이 불참 쪽으로 결정을 하게 되면 네. 경사노위 이 경사노위 논의 결과에도 뭐 힘이 상당히 빠지게 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그렇죠. 무슨 뭐 가장 중요한 당사자 중에 한 명이 빠지는 건데요. 그렇습니다. 자, 고 김영균 씨. 어, 49제가 어제였다고요? 그렇습니다. 예. 어제 이제 서울 광화문
1: 광장에서 고 김영균 씨 49제가 치러졌는데요. 김영균 시민대책위원회가 주최를 했는데 진상규명 그리고 비정규직 정규직화를 주장을 했습니다. 음. 이들은 김영균 씨 사고 이후 49일이 지났지만 아무 변화가 없다면서 설 전에 김영균 씨 장례를 치를 수 있도록 정부가 나서야 한다고 촉구를 했습니다. 김영균 씨의 어머니 김미숙 씨는 아직도 장례를 치르지 못하고 있는 시신을 냉동고에 놔둬야 한다는 현실이 너무 비참하다면서 어제 눈물을 흘렸는데요. 네. 가족과 동료들은 근본적인 해결책이 나와야 장례도 치를 수 있다는 그런 입장입니다. 근데 개정된 산업안전보건법, 이른바 김영균법에는 발전소 노동자들 이 있지 않습니까? 네. 이분들은 외주와 금지 대상에서 지금 빠진 음... 상태입니다. 이것도 상당히
0: 좀 논란이 제기가 되는 대목입니다. 그러니까 많이들 김영균 씨그 사망사건, 그 산재사고가 이 국회에서 법안이 통과되면서 해결이 됐다고 생각하시는 분들도 꽤 많을 텐데. 그렇습니다. 지금 아직 장례도 못 치르고 있다. 네. 그죠? 조금 더 근본적인 대안을 좀 내놔봐라. 이런 얘기인데 좀 신경을 좀 써야겠어요. 그렇습니다. 이게 젊은, 요새 젊은 사람들의 어떤 안전, 건강, 이거와 직결되는 문제이기도 하고요. 네. 설전에 장례. 어, 좀 서글프네요. 서울 공연예술고 고등학생들을 술자리에 동원했다. 이런 의혹이 있었잖아요. 예, 그런 의혹이 제기가 됐는데요. 예. 관련 의혹을 서울시 교육청이 조사를 했거든요. 네. 근데 이게 사실로 확인이 됐습니다. 그러니까 서울공연예술고라는 데가 보통 이제 연예인들, 지망생들이 많이 다니는 그런 학교죠? 흔히 말해서 아이돌 사관학교라고 이제 음. 언급이 되는데요. 예, 조사 결과는 어떻게 나왔어요? 여기서
1: 이제 이 해당 학교 학생들을 교장과 행정실장의 사적인 모임에 동원된 사실이 그대로 이제 확인이 됐습니다 아하. 2017년부터 무려 2년 동안 최소 10차례에 걸쳐서 교장 박모 씨와 행정실장의 사적인 모임에 동원을 했다는 건데요 학생들을요? 그렇습니다 그런데 예. 교장과 행정실장이 부부사입니다 이것도 와. 상당히 좀 문제인데 네. 특히 학생들이 동원된 이 사모임 가운데는 보험회사 만찬에도 있고요. 행정실장이 졸업한 학교 총동문회도 있습니다. 여기서는 술잔도 오고 갔다는 그런 자리였다고 하는데 학생들은 또 이렇게 주장을 하고 있습니다. 박모 교장이 관객들을 안아주면 좋아한다면서 스킨십을 권유하기도 했다. 이렇게 주장을 했고요. 섹시하게 하라 이런 말도 했다고 합니다. 그리고 행사에서 부적절한 신체 접촉이나 성희롱도 겪었다고 주장을 했는데 공연을 하면 은이 공연 사례비가 돌아가지 않습니까? 그렇겠죠. 그런데 이게 학생들에게 돌아간 게 아니고요. 어, 학생들이 공연하고 받은 공연비는 행정실장 개인 계좌로 또 들어갔다고 합니다. 그 교장의 부인이요? 그렇습니다. 예. 그리고 박모 교장 등이 지난 4년 동안 지자체에서 방과후 학교 프로그램 운영 보조금 1억 원을 받고 또 부적절하게 집행한 점도 적발이 됐고 학교법인 소유 차량을 개인적으로 이용하고 유류비도 학교 회계에서 지출한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 서울시교육청은 박모 교장에 대한 파면 그리고 행정실장에 대한 해임 등을 재단에 요구한 그런 상황입니다.
0: 종합선물세트네요? 이게 말하자면 그렇죠.
1: 너무 좀 문제점이 많은 학교인 것 같습니다. 예.
0: 이게 주말에 좀 화제가 됐던 기사예요. 홍가애씨라고 어, 예전에 그 세월호 참사 때. 네. 한때 좀 곤욕을 치렀던 분인데. 네. 그분이 조선일보, 디지털 조선일보에 소송을 해서 승소를 했다고요?
1: 네. 손해배상 청구 소송을 냈는데 승소를 했습니다. 어떤 내용이었죠, 이게? 이게 서울중앙지법은 이렇게 판단을 했습니다. 당시 이제 그 홍가희 씨가 MBN과 인터뷰를 했는데. 네. 그때 이제 해경의 구조를 좀 비판을 했거든요. 네. 근데 그 비판, 그 인터뷰 이후에 관련 보도가 막 쏟아졌는데 특히 디지털 조선일보 같은 경우에는요, 예. 홍가희 씨를 거짓말쟁이, 허언증 환자라고 이렇게 보도를 했습니다. 네, 기억이 납니다. 그렇습니다. 그런데 네. 이제 재판부가 조선닷컴의 보도가 허위다 이렇게 판결을 한 건데요. 네. 특히 디지털 조선일보 같은 경우에는 뭐, 홍가희 씨에 대해서 허언증 환자라거나 유명 음. 운동선수의 애인 행세를 하고 다닌다. 이런 인터넷 기사를 27건이나 보도를 했는데 많이도 썼네요 네, 이 보도가 네. 모두 허위라고 이제 판단을 했고요 네. 당시 스포츠월드 기자 김용호 씨의 일방적인 주장 그리고 인터넷에 떠돌던 유언비어를 검증 없이 인용 보도했다는 게 재판부의 네. 판단입니다 그런데 언론사를 상대로 한 민사소송에서 6천만 원이라는 손해배상액이 나온 거는 굉장히 이례적인데요 예, 네. 상대적으로는 맞네요 지금까지 나왔던 판결 중에는 그렇습니다 네. 홍가희 씨가 이제 이렇게 페이스북에서 썼습니다 조선일보 측은 자신에게 500만 원에 합의하자고 했지만 여기까지 오는데 소송 비용만 2억이 들었다. 금액을 따지면 손해지만 이들의 거짓을 사법 역사에 남기고 싶었다. 이런 소감을 밝혔습니다.
0: 홍가희 씨는 그래도 명예를 회복한 셈이네요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. kbs 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 시각은 7시 34분입니다.